0: Sí, es por aquí, sí. ¿Cómo va nuestro
1: doctor? Aquí vamos, aquí vamos. Este, no soy la persona más hábil para caminar a campo traviesa. Entonces este, estos puentecitos se me complican, pero es lo bonito de venir a la Chinampas.
0: Esta semana fuimos a San Luis Tlaxatemalco, a hora y media del centro de la Ciudad de México.
1: ¿Pero todavía ciudad?
0: Sí, en Xochitl. Es parte del antiguo lago de Texcoco, sobre el que se construyó la gran Tenochtitlán. Sigue siendo una zona chinampera.
1: Porque en las chinampas, que por cierto son patrimonio de la humanidad, se sigue cultivando desde comida hasta flores. Aunque desafortunadamente muchas veces los chilangos no sabemos apreciar ni la naturaleza ni nuestras raíces.
0: Ay no, qué triste, ya vieron qué sucio está.
2: Nos da pena de, de que venga gente y nos hace un desastre en lugar de ayudar.
1: El Román Cuachospa, originario del pueblo San Luis Clasial Temalco, en Xochimilco.
2: Sí, ¿qué es lo que está ahí tirado en el agua? Envases, pañales desechados, o es sea, mucha contaminación que nos hace de muchos vecinos de la zona. Claro. No
0: reconocen el valor de esta zona.
2: Así es. Si bien en el camino hay puros paquetes de fritura que comen y pasan a tirar todo. Qué triste,
0: sigamos. Está pelotas,
2: ¿eh? Pero íbamos a ver un tesoro,
1: porque Don Román se dedica a la siembra de plantas ornamentales, en particular de una muy
2: especial. Esta es la Dali. Ahora vamos para allá. Esta es la dalia. Esta es la dalia, la flor nativa de México.
0: Es la verdadera flor más bella del ejido. ¿Por qué la dalia es la flor nacional de México? ¿Cuántas variedades existen?
1: ¿Sabes cuáles son sus propiedades alimenticias, medicinales y en dónde la puedes encontrar? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
0: Y yo, Otto del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
1: Esta vez desde San Luis Tlax y Altemalco, Xochimilco, en la Ciudad de México, celebrando la semana de la flor más bella del ejido. ¡Venga de ahí! Tenemos el sembradío aquí, está en medio de la chinampa. Debe tener unos 120 metros de fondo y de ancho unos 15, digamos. 12, mire, casi latino. Sí, sí. <ríe> Dividido en dos, de un lado vemos las dalias que están a punto de germinar, al fondo... Vemos otras florecillas. Nosotros estamos prácticamente en medio, en la parte de atrás hay más plantitas.
0: Eran poquitas las dalias que ya habían sacado flor, pero cuando florezcan, eso se convertirá en un campo, una chinampa de flores.
2: ¿Cómo cuántas plantitas hay? Lo veo miles. ¿Siembra? Aproximadamente ahorita están 5 mil que ya van a salir a la venta, pero atrás ya traemos otras 10 mil, que ahí, ahí hay una parte. Otras están allá de aquel lado en las charolas todavía, pero ya se, los muchachos están trabajando para trasplantarla, para que salga después a la beca.
0: ¿Cuántos colores son? Porque veo que aquí hay una como color rosa mexicano, roja, una pintita, una naranja.
2: Creo yo que son más de 40 colores, creo, porque si yo dejo esta, al otro año ya no nos sale igual por los polinizadores, sale con la punta blanca, o sea, se matiza, ¿no? pero es gracias a, a la de jorro, a las abejas, a...
1: Los polinizadores son normalmente animalitos como las abejas, que llevan el polen de una flor a otra, esparciendo material genético por todo el sembradío. Por eso son los responsables de traer esa variedad genética que le da a la dalia sus diferentes tonalidades.
0: Los polinizadores que tienen aquí, que son? Me imagino que abejas, colibríes, no sé, murciélagos.
2: Sí, sí hay mucho polinizadores, el colibrí principalmente y la abeja, abejorros, no sé, hay, hay varios animalitos que nos hacen el favor de apoyarnos aquí. ¿Llegan murciélagos? Sí hay, pero casi no los he visto, pero sí, sí, sí hay. Ahora ya todo eso se ha ido.
1: Don Román nos contó que tiene más de 20 años sembrando flores. Es un oficio que aprendió de su papá y que ahora heredó a sus hijos. En la familia de Román han sido chinamperos desde los años 60.
2: Sí, así es. Aquí tenemos años de sembrar dalia y otras plantas. Rosal, aretillos, petunias, pensamientos. Unas 20 variedades de planta, pero en especial es la dalia. Okay.
0: Oiga, ¿cómo es una chinampa? Porque muchos de nosotros no tenemos ya en mente cómo es, porque la misma situación urbana las han tapado, ¿no?
2: Sí, así es. Pues sí, desgraciadamente la población ha ido creciendo y para eso se pues, han tenido que llenar las zanjas, los zapantles, de tierra de composta para hacer casas.
0: Los zapantles son los canales por donde corría el agua.
2: Y ahora tristemente se ve como ha disminuido el agua en los canales, en las zanjas, que antes pues esto estaba lleno de agua. Ahí nosotros de niños nadábamos, tomábamos agua porque era potable, esa agua salía de los pozos de aquí que tiene el pueblo y ahora desde ese se ha ido terminando.
1: La China es son patrimonio de la humanidad desde 1987 por ser un sistema agrícola único en el mundo. Son un verdadero reto ingenieril que los antiguos mexicas utilizaron para construir una ciudad arriba de un lago, el de Texcoco.
0: Son cajones de madera que rellenan de tierra y en ellos plantan aguejotes, que son unos árboles delgados cuyas raíces se adhieren al fondo del lago y son el sostén de estas islas artificiales.
1: Hoy en día la zona chinampera abarca más de 2.000 kilómetros en Xochimilco y Tláhuac. Hay más de 20.000 chinampas.
0: Y allí se cultivan flores, hortalizas y hasta hay chinampas donde produce leche y productos lácteos.
1: O sea, no solo son trajineras, mi chavos.
0: Exacto, pero bueno, volviendo a la dalia. A ver,
2: ¿cómo es su tallo? ¿Cómo es ella? Mire, la dalia varía en la, la altura, ¿no? A veces por el fertilizante o por sí sola. Su tallo es hueco, que esa explicación se la dará a la maestra Lupita.
0: La maestra Lupita es María Guadalupe Treviño, fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana de la Dalia, quien también nos acompañó a la grabación. Ahorita vamos con ella.
2: Los colores son bastantes. Creo yo, cuando nosotros la empezamos a sembrar, habían ocho colores aproximadamente que yo recuerdo. Ahora, aunque son similares, pero no son iguales, pues yo le calculo que hay arriba de... Alrededor de 40 tonos de la flor.
1: Y ahí nos interrumpió Lupita para explicarnos un poco de biología.
0: ¿Qué le pasa a Lupita?
2: No, no sé.
3: <risa> Los colores de las dalias silvestres son seis nada más. Blanco, amarillo, naranja, rojo, lila y morado. Pero esos seis colores, al hibridizarse, al cruzarse uno con otro, empezó a dar toda la tonalidad de colores que podamos imaginar que es muchísimo y los mexicanos Teniendo seis colores, tenemos ya 41 especies en
1: el país. Las flores que nosotros vimos parecían margaritones, todos pachoncitos, del tamaño de la palma de una mano. Pero hay en todos tamaños, formas y colores, desde macetitas hasta unos detalles enormes de varios metros de altura.
0: Lupita nos explicó que aunque la flor se cultiva en todo el mundo, es endémica de México.
1: O sea que es originaria de México para el mundo. Y
0: por eso en 1963 la nombraron la Flor Nacional de México en un decreto presidencial.
3: Acoco Xochitl, su nombre náhuatl, okay. que quiere decir acoco hueco, Xochitl, flor. La dalia tiene el tallo hueco. Y así nuestros indígenas para la Dalia le pusieron a Coco Xochitl.
0: De hecho, la variedad de Dalia llamada dal Imperialis la lo utilizaban los mexicas como tubería para transportar agua porque sus tallos crecen entre los 8 y los 10 metros de altura.
1: Por fortuna, ya se usa PVC.
0: Le preguntamos a Román cómo se ve eso porque lo que vimos eran como de 30 centímetros aproximadamente. O sea, crece como un árbol o cómo es.
2: Sí, sí, hay grandes. Yo he visto como de 4 metros, 5 Sí.
0: Pero ahora sí que es como una raíz de tubérculos, ¿no?
2: Tiene tubérculos, es tubérculos como alcatraz y esta por eso es comestible, porque también da su bulbo es parecido a la... Bueno, como el camote, es larguito. Así es, resulta que
1: además de ser una flor práctica y bella, se come.
2: Tiene
3: propiedades alimenticias... Sus tubérculos son como papas y se manejan como papas. Se hierven, se pican y se agregan a todos los alimentos. Y empezamos a hacer muestras gastronómicas y a capacitar a chefs, también y empezó el ánimo por cocinar también las dalias.
1: De hecho, la planta se comía desde antes de la conquista. Los mexicas utilizaban la planta como un remedio contra la tos crónica, como tónico diurético, para sudar las fiebres y contra los cólicos.
0: Pero puede ser un remedio incluso hoy en día.
3: Otro atractivo de la dalia, que aparte es comestible y su tubérculo, contiene inulina que es la insulina vegetal, que ayuda al diabético a que le disminuya la glucosa en la sangre. Y si no hay diabetes, pues a que no dé diabetes. Es algo que quisiéramos conseguir oídos y disposición para investigar, trabajar e industrializarla, porque sería algo estupendo para México y para los cultivadores de las dales y sobre todo para los
1: diabéticos. Nos platicaba que es comestible, y que hay todo un recetario, ¿no? También sobre la dalia. ¿Qué, qué, ¿Qué variedades hay? ¿Cómo se puede preparar? Bueno, todas las dalias son comestibles.
3: No podemos decir, nomás esta amarillita, nomás... Es, todas son comestibles. Hay quienes dicen que saben diferentes un color de otro. A mí... Como todas son hermosas para mí, todas me saben bien, no es un sabor que digamos qué cosa más deliciosa y andemos detrás de los tubérculos porque son exquisitos, no, son un sabor y olor neutro. Es más, la dalia no tiene aroma, es una flor sin aroma, pero como dicen nuestros amigos alemanes, ¿para qué quiere aroma si sí, es bellísima? Entonces, no podemos decir, es que al cocinarla su sabor, su olor, no combina bien, no sabe bien, hay que mezclarle, hacerle nada. La dalia, con lo que vayamos a comer ahora, por ejemplo, arroz, le podemos poner zanahoria, calabacitas y tubérculo de dalia como si fuera papa estamos comiendo los beneficios porque yo te dije nada más de la inulina pero tiene muchos beneficios su tubérculo tiene mucha fibra como al apio lo picamos muy delgadito en caso de que veamos que tiene mucha fibra y lo podemos deglutir muy bien pero combina con todo si aparte del arroz también hicimos picadillo Igual al picadillo le agregamos el tubérculo de la dalia picadito y si queremos más verduras o nada más el tubérculo, a los frijoles, a la ensalada de nopales.
0: Y por si se lo están preguntando,
2: ¿a qué sabe? Pues no sé si han comido la espinaca cruda, Ajá. pero yo le tomo un sabor parecido. Sí.
1: Y ya estamos empezando la temporada de dalias.
0: ¿En qué época es que la siembran ustedes?
2: Actualmente la estamos germinando antes de los muertos, por el 28, 25 de octubre. Uh -huh. Hace tiempo la sembrábamos en diciembre o enero por el clima, las heladas. Esta planta, desgraciadamente, si le da una helada, un el hielo muy este, fuerte, no la sacaba uh -huh. completamente, nos ha pasado. Entonces, para eso ahora hacemos microtúneles y lo cubrimos con los plásticos que están aquí alrededor, para las fechas que sabemos que va a helar, nos fijamos en los pronósticos del tiempo, o uno ya por los aires se reconoce uno el tiempo, okay. más o menos, entonces la cubrimos para que no, no, no le afecte el hielo. Ahora la estamos produciendo el 15 de octubre hacia adelante, para que empiece a salir en estos días, a principios de marzo.
0: Y entonces para que en primavera esté todo lleno.
2: Así es.
1: Coincide justo con la temporada del concurso de la flor más bella del ejido de Xochimilco.
0: Porque consideraría que él es la flor más bella, no del ejido, sino de la chinampera. Uy,
2: por no sé, sus tonalidades, el que es muy noble hacia el clima, hacia nosotros. Sí es frágil porque es hueco el tallo, ¿no? Pero me siento más satisfecho por los colores que da, me atrae mucho. Y así es como las floristas que nos hablan o... ...nos las piden y a veces nos dicen que quieren un color exactamente... ...pero pues no lo hay porque... ...los polinizadores nos hacen el gran favor de que salgan más este tonos...
0: Oiga, ¿pero usted qué representa esta florecita ahorita que ahí la tiene abrazadita?
2: Uy, pues muchas cosas, ha sido el beneficio de mi familia... ...el sustento, el dar apoyo a, eh, en los estudios a mis hijos... Pues si sí nos ha sacado adelante para ir a visitar algún puerto, algún pueblo mágico ¿no? para su venta, tenemos para eso.
0: A Lupita la pueden encontrar en Facebook en la Asociación Mexicana de la Dalia.
2: Y a Don
1: Román en el mercado de plantas Aquaiscomatl, nave 6, local 149, en San Luis Tlaxaltemalco, alcaldía de Xochimilco. Listo. Vámonos, ya pido el Didi. Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Oda del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Lucina Melesio. Sara Carrillo es productora cine.
0: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
1: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerard